Estamos aquí en el 26 de abril. Estamos aquí con nuestro invitado, uh, Gustavo Alcántara. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Uh, ¿Cómo te sientes? ¿Más o menos nervioso o qué, ¿Qué pasó? No, no nervioso. Uh, muy agradecido por esta oportunidad porque uh -huh. pienso que lo que vamos a hablar hoy es algo muy importante para nuestra comunidad. Sí, sí, sí. Uh, Disculpe por, por uh, empezar un, un poquito tarde, pero uh, había alguien aquí uh, en el estudio, entonces por eso estamos comenzando un poquito tarde el show. Pero aquí estamos el show, sobre la mesa, comité mesa, el show que se tarde de todo y de nada, ¿verdad? Uh, el meta de este programa es invitar a la gente de la comunidad para que ellos puedan brindar uh, un poco de su experiencia y traer unos recursos para la comunidad para que puedan... Um, para que la comunidad pueda ser más fuerte, ¿verdad? Con más información, más fuerte puede ser la comunidad. Um, ahorita voy a um, hablar sobre unas cosas que está pasando ahorita en, en el estado de Kentucky. Um, no se los olviden que las primarias para las elecciones locales uh, empiezan el 22, son el 22 de mayo. Um, y el festival del Día de las Madres es este 12 de mayo en el Masterson Station Park, a donde hacen las, um, el, Bluegrass, el, el Bluegrass Fair en, la, en, la, en los fairgrounds. Um, otra cosa que necesitamos uh, decir es sobre la orientación de BCTC, que es para los estudiantes latinos, refugiados y inmigrantes. Esto, esto va a ocurrir en el 6 de junio. Um, para registrarte, si usted es un, um, un freshman para la escuela de BCTC, Pueden a, a ir a una orientación específicamente para esa comunidad, que es en junio 6. Um, uh, yo voy a poner el link, el enlace, en la página de Sobre la Mesa, con mi Mesa, para que ustedes puedan registrarse. Um, una cosa que pasó recientemente, que a lo mejor um, nos pueden contar un poquito los nuestros invitados, si saben un poco más, uh, sobre las redadas que pasó hace unos días. Um, el 24 de abril um, había una redada en, en Richmond, en el restaurante de um, Nuevo Vallarta. Um, ahí la, la migración ICE uh, vino al lado con la policía de Richmond uh, y detenieron a siete individuales um, que ahorita están en Boone County, en Burlington, Kentucky, que es la detención que la migración, la migración uh, trabaja y al lado de los um, agentes estatales en Boone County. Um, entonces, um, eso es una cosa que apenas pasó, que fue un ataque en nuestra comunidad. Um, ¿Ustedes saben un poquito más de lo que pasó? Um, ¿Tú, Gustavo, sabes un poco más? Mm, la verdad, uh, lo que sé fue que pasó <coughs> muy temprano en la mañana. Uh, entonces, uh, supuestamente fueron a buscar a, a, un, a una a cierta persona, pero desgraciadamente se llevaron a personas que estaban ahí. Uh, sé que, como dices, fueron siete personas uh, y pues la, la verdad es algo, es una, es algo muy, muy feo, muy triste y... Y ahorita sé que también uh, donde yo trabajo, mi jefa, su hija trabaja para un centro de, de mujeres uh, abusadas sexualmente o violencia doméstica. Y su a ella le comentaron ahí en ese centro 
que ICE estaba alrededor de Richmond y Berea y les comentaron que también iban a, a pasar por Berea muy fuerte. Sí, 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 es una cosa bien... Es como más o menos como un reality check y yo estoy uh, hablando uh, de lo que pasó ahorita porque nunca nos esperamos lo, lo que va a pasar, ¿verdad? Nunca nos esperamos que... Porque escuchamos todo esto de que ICE va uh, en lugares que... Uh, como en Tennessee o en Arizona, California, Texas, o sea, lugares con poblaciones bien grandes que son comunidades latinas, que escuchamos a, a, a la migra que están recogiendo. Nunca pensamos en lo que está pasando aquí local, en, en Kentucky. Entonces fue una cosa bien como un reality check, como estoy diciendo, como que, hey, eso está pasando en mi vecindad, ¿verdad? En nuestra comunidad. Entonces, en realidad está bien cabrón, ¿verdad, Gustavo? Sí, la, la verdad sí... Um... O sea, no, no, no te lo esperas. Realmente, pues, es un restaurante que he ido, uh, mis amigos han ido, y realmente nunca llegas a pensar que puede pasar eso. Y la verdad es que es, son, son como warnings que nos vuelve a, a regresar a, a esas... Nos vuelve a regresar como... Kind of like it brings us back to... Yeah check ourselves y mirar uh, realmente nuestra realidad y lo que puede pasar y la verdad es una desgracia um, y sé que Kentucky Dream Coalition este, trató, ha tratado de, de localizar a las familias um, sé que localizamos a una familia y hay un un, found, un fund me on Facebook, uh, si, ustedes no, si, si ustedes siguen la página de Kentucky Dream Coalition, ustedes pueden ver ahí el, el link, el, el, el lance, en donde pueden, pueden donar. Y realmente que aquí es donde se ve el apoyo de nuestra comunidad, mm -hmm. de nuestro pueblo y de nuestros allies, uh, la gente que nos apoya. Y cualquier, cualquier cosa ayuda, ya sean 5 dólares, 10 dólares, Aquí es donde tenemos que enseñar nuestra fuerza como, como comunidad, como pueblo unido. Sí, 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 exactamente. Bueno, um, una cosa que hoy, el, el hoy um, 26 de abril, um, hoy es el National Immigrants Resilience Day, um, un día que es organizado por United Dream, esa orga organización nacional. Um, National Immigrants Resilience Day se traduce al Día de res Resiliencia, para inmigrantes nacional, algo así, no sé. Uh, pero uh, este día se trata de las instituciones como colegios, universidades, trabajos, lo que sea, que hacen como un, un commitment, um, una promesa para proteger y para hacer recursos, para dar recursos para la comunidad indocumentada, documentada, lo que sea, ¿verdad? O sea, es un, un día que el pueblo se une, para los estudiantes se unen también, para que puedan hacer una un cambio en sus instituciones locales, como lo que sea si es la Universidad de Kentucky, Eastern Kentucky University, o Berea, BCTC, UFL, todo lo que sea. Y, y eso no es solamente en Kentucky, es nacional. Um, entonces, uh, para más información sobre ese día, pueden seguir a nuestro programa en, en nuestra página de Facebook sobre, um, sobre la mesa comiendo mesa. Entonces, ya que estamos así todo bien deprimidos, ¿verdad? De lo que está pasando, uh, vamos a hacer unas... 
Vamos a darle las mañanitas a unas personas que son, uh, que van a cumplir los años apenas ahorita. Uh, uh, quiero dar un feliz cumpleaños a Cristian Chevería que cumplió en abril 23. Alejandra Rojas que apenas va a cumplir el, ese sábado, el 28 de abril. A uh, Heldrix Borocues el 30 de abril y luego a Sofía Calleja igual el 30 de abril. Entonces, felicidades, uh, feliz cumpleaños, ojalá que la pasaron uh, bien felices con sus familias, con sus amigos y, y feliz cumpleaños, ¿verdad? Aquí, ¿Verdad, verdad? Sí, y ¿verdad? que inviten a la pachanga. Sí, Ajá, sí, ¿verdad? Ya, ya está. <risa> ya, ya escucharon, ya escucharon, ya dijo a Gustavo que si tienen pachanga, que, que nos invitan. Pues sí, um, pues aquí, estamos aquí con, con Gustavo Alcántara. Um, el tema del día de hoy se llama la mentalidad en la comunidad, ¿verdad? Um, este, este show se va a tratar sobre la salud mental en nuestra comunidad latina, ¿verdad? Y los estigmas, los estereotipos, ese tipo de cosas que, que pasa en nuestra comunidad como, uh, latina. Um, porque yo sé que a lo mejor no hay muchos recursos o algo así, entonces nuestro invitado nos va a dar esos recursos Um, para la comunidad que es acceso a, a todos. Uh, pues sí, Gustavo, cuéntanos un poquito de, uh, de usted, o sea, ¿qué, qué te gusta hacer? Um, ¿Eres estudiante, padre, hijo, madre? <ríe> ver, cuéntanos un poco, ¿qué? Bueno, pues tengo 22 años, uh, soy estudiante de la Universidad de Eastern Kentucky. Uh, terminé mi licenciatura uh, el semestre pasado en criminología y español y este es mi primer semestre como estudiante de uh, en, estudiante en la consejería mental uh, en un clinical mental health counseling y la verdad que ha sido una una experiencia muy muy padre para mí porque es algo que pienso que siempre he querido hacer toda mi vida Uh, especialmente personalmente en mi familia sé que eso la salud mental fue algo que nunca se habló nunca lo tomamos en serio y nunca lo, nunca tratamos uh, nuestra salud mental uh, también uh, me gusta bailar ya todos los que me conocen saben uh, se me amontonan todas para bailar <risa> Uh, también este soy chilango del DF Ay, y ya saben no <ríe> no uh, también este soy parte de Kentucky Dream Coalition uh, la verdad honestamente soy, soy una persona muy ocupada pero trato de apoyar en lo más que puedo uh, Estoy muy agradecido de conocer a la mayoría de los de ahí. Es una, una comunidad muy padre, una amistad muy padre. También soy parte de Sigma Lambda Beta International Fraternity Incorporated, que es una fraternidad uh, historialmente latina uh, con multicultural membership. Y sí, uh, trabajo para, ahorita en este momento trabajo para la Universidad de Eastern Kentucky. Soy el asistente de la oficina de Student Success, uh, que es como una oficina para que ofrece servicios a estudiantes en tutoría, hacemos workshops y muchas cosas así. 
So, es un poquito de mí. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo. Um, ahorita vamos a ir a un breve receso y ahorita regresamos otra vez a nuestro programa de Sobre la Mesa con Gustavo Alcántara, ¿verdad? Ahorita regresamos, no se va en público. público, ¿qué, ¿qué pensaron de esa canción? Esa canción uh, se llama Suacara de Suacara con Pablo Vitar y Anita, um, personas de Brasil, ¿verdad? Um, la canción se llama Suacara y el artista es Major Laser. Entonces, un poquito diferente para um, las canciones que tocamos, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí, Cemento 2. Um, aquí es de todo lo que se trata de nuestro invitado Gustavo Alcántara. Pero primero, primero, a ver, cuéntanos un chiste, Gustavo. Un chiste. A ver. Bueno, uh, esto me recuerda mucho a mi niñez. <risa> uh, uh, una vez llega un hijo y le dice a su mamá, mamá, compré un reloj. Su mamá le dice, ¿qué marca? Y el hijo dice, pues la hora. Y la mamá le dice, ah, yo compré un cinturón. Y el hijo le pregunta, ¿y qué marca? Y la mamá le dice, tus nalgas. 
Ay, Gustavo, Gustavo, Gustavo. ¿Qué pensaron de ese chiste público? Uh, dinos uh, si les gustaron, si fue muy brusco o qué. <risa> ¿Tienes, ¿Tienes otro chiste o es el único chiste que tienes? Uh, es el único que tengo. Uh, mira, los otros invitados a, a lo menos no han dicho dos, otros hasta diez. Y una persona se, hasta todo el show fue de, fue de chistes. Pues la verdad... No, es broma, es broma. <risa> No, pues sí. Bueno, uh, Gustavo, estamos aquí el 26 de abril, el clima está bien lindo, estamos a 56, el sol afuera. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Buen día? ¿Mal día? Muy bien. Uh, agradecido con el clima ya. Está, está mejor. Sí, ¿verdad? Uh, sí. sí. Esperamos que, que así se quede ya. Sí, 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 sí. Bueno, uh, Gustavo, ¿nos puedes expandir un poquito más sobre, sobre tu vida, si, si quieres? Um, dijiste que eres del DF, entonces no eres nacido aquí, ¿verdad? ¿En, en Estados Unidos? Sí. Uh, nací en el DF, a uh, los Estados Unidos, y migré cuando tenía nueve años. Uh -huh. uh, ocho o nueve años. Uh, llegué a Louisville, Kentucky. Uh, allá fui a la... Elementary school, primaria, middle school y, y high school. Uh, so, he estado más, la, la mayor parte de mi vida aquí en, en los Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. De, uh, entonces, ¿tú te sientes como que eres más americano que mexicano o todavía te quedas así con esas raíces de, de México? ¿O cómo, cómo tú ves? Um, pienso que en la parte de la cultura, mi parte mexicana es 100% está ahí. Uh, la comida, las tradiciones, los bailes. Mi mamá siempre es una persona que siempre es su mentalidad de así somos y al que le guste, que le guste y al que no, no. Uh, pero también sé que el estar aquí la mayor parte de mi vida uh, ha cambiado ciertas cosas de cómo pienso. Uh -huh. uh, sí. Uh, Ciertas cosas de cómo pienso diferente a veces a mi familia. Uh, y no sé si sea por, por las oportunidades que he tenido aquí. Uh, por ejemplo, la educación, algo que desgraciadamente mis, mi mamá no tuvo la oportunidad. Y pues yo tuve la oportunidad de, tengo la oportunidad de la educación aquí. Pienso que es algo que ha cambiado un poco mi mentalidad de cómo veo las cosas. Sí, 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 ¿verdad? Porque nuestros padres crecieron en una cierta manera, en una cierta sociedad que es un poquito diferente uh, de aquí la sociedad de Estados Unidos. Pero um, sí hay similares, ¿no? Que encuentras en las dos culturas. Um, a ver, uh, Gustavo, una pregunta. Mencionaste que eres parte de una fraternidad. Um, cuéntanos un poquito más de eso porque tú sabes que la gente tiene un, un sí. conocimiento de la fraternidad que no es muy linda a veces, ¿verdad? Sí. Pues la, la verdad... La fraternidad uh, se llama, como les mencioné, Sigma Lambda Beta Internacional Incorporada. Y es una fraternidad muy única, porque es una fraternidad que fue fundada por latinos, estudiantes latinos en Iowa, en el año 1886. 1986 y realmente... Era, es una fraternidad en la que nos enfocamos no tanto en la vida social, pero en las necesidades de nuestra comunidad 
Y la mayor, la mayor parte es este, to bring awareness, cultural mm -hmm. awareness, to our people, our community, and to embrace our culture and be proud of who we are. That's what, a little bit what the, lo, lo que hace la fraternidad. Uh, y la verdad que realmente por muchos años empezaron en, en estados grandes como Chicago, California, uh, estados New Jersey, uh, ahí es donde tú vas a ver más la Greek life latina, mm. uh, muy, muy grande, pero uh, afortunadamente este empezó con UK uh, hace un año, uh, empezó en UK un año y medio que la trajeron y ahorita se está expandiendo muy rápido. Uh, nosotros empezamos hace ya medio año uh, y también las uh, no sé que varias escuelas aquí en, en Kentucky están este interest groups uh, hay, hay grupos interesados en traerlos so, se ve que va a ser un futuro para Kentucky el, la Greek li Latino Greek life aquí multicultural mm, Greek qué chido, life qué chido. Uh, veo que tienes un Twitter que dice Eastern Kentucky University Colonel. ¿Eres, uh, ¿Eres un colonel? Sí, como les mencioné, este, me, gradu me gradué de, con mi licenciatura de, de Eastern Kentucky uh -huh. uh, el semestre pasado y ahorita estoy haciendo mi maestría ahí. So, uh, sí, soy un colonel muy orgulloso. Sí, sí. Um, ¿Antes de Eastern Kentucky fuiste a otro lugar? O? Sí. Fui a un uh, colegio comunitario, como, como BCTC, pero en Google es JCTC. Oh, a ver, tenemos una llamada. A ver, déjame uh, contestar esto. Sí. Estás aquí en vivo, uh, en, el aire, en el aire de 95.7. Uh, ¿Tienes una pregunta para nuestro invitado? o qué? Uh, no, sí, ¿Nos sí. puedes decir tu nombre y de dónde estás llamando? Eh, me llamo Iván Olivas, este, soy estudiante en Nikeyu y tenía una pregunta para el invitado okay. sobre la salud mental. Ok, a ver. Este, como en nuestra comunidad latina, como ya han dicho anteriormente, eh, la cultura nuestra es muy enfocada en que <coughs> si uno necesita ayuda mentalmente, como que no, no lo toman en serio. Este, para un estudiante que está en la escuela, ya que sea la prepa o la universidad, o sea, en la middle school, ¿qué les puedes aconsejar a, a los estudiantes que se encuentren haciendo una situación donde están solos, que no, no tienen apoyo de sus padres o de amigos? Uh, bueno, primero que nada, gracias, este, Iván. I see you, bro. Um, por, uh, por la pregunta pienso que es una pregunta muy importante porque últimamente este los uh, y no solamente los estudiantes latinos en, en, en high school en middle school este se encuentran en situaciones muy muy feas uh, mentales y, es, y es, cada día escuchamos más cosas que, que pasan con estudiantes uh, es, especialmente este en un, en un research, en una investigación que yo hice que viene del Instituto de the National Alliance of Mental uh, Health Illness, este, dice que las estudiantes latinas de high school son las que uh, 
tienen los rates más altos para cometer uh, suicidio en high school. Uh, en la high school. En la high school. Wow. So high school Latino students have the highest, los highest rates para cometer, para cometer suicidio. Uh, mi consejo sería que, y es, pienso que esto es parte de las, uh, un poco culpa de las escuelas porque pienso que no enfocan, no enfocan mucho que la escuela ofrece recursos de counseling. Muchos, y creo que esta es otra pregunta donde me puedo enfocar, que hay dos diferentes tipos de counseling. Hay school counseling y hay mental health counseling. School counseling y mental health counseling tienen la misma educación. So, school counselors pueden este, facilitar conversaciones y pueden tratar a estudiantes con problemas mentales porque es la, la educación que estos consejeros reciben es muy parecida. So, los, aunque se llamen school counselors, tienen la educación para poder tratar problemas mentales. Uh -huh. Pero lo que pienso que las escuelas tienen y varios de mis profesores ahorita en la universidad es lo que estábamos hablando, que las escuelas, los school counselors solamente hablan con los estudiantes cuando hay un problema. Si el estudiante se portó mal, si el estudiante no viene a la escuela, entonces el counselor reaches out to the student, habla con el estudiante. Pero si el estudiante no hace nada, entonces el counselor no habla con ellos. Y pienso uh -huh. que es muchas personas Especialmente los latinos cargamos todo y sí. a veces no hablamos. Y aunque no nos portemos mal, lo traemos, lo cargamos. Pienso que los school counselors tienen que enfocar y emphasis more que if they have a problem, hacer un appointment con ellos. Uh, pero hay varias escuelas, solamente los counselors, they, on, so they only deal con los estudiantes that are acting up. O they're bringing uh -huh. issues to the school. Sí, sí, sí. Pero mi consejo sería que para todos los estudiantes uh, que puedan, que lleguen a escuchar este programa, tu escuela tiene que obtener un school counseling y que, uh, que no tengan miedo, que no tengan miedo a decir I need help o me siento así, me siento triste, me siento desesperado, me siento muchas emociones, no, no tengan, no, que no tengan miedo, es algo muy normal, desgraciadamente en nuestra cultura lo vemos como que es algo negativo. Si tú le dices a alguien, voy a ir a, con un psicólogo, voy a ir con un consejero mental, es, estás loco, o sea, ¿qué tienes? ¿Estás loco de la cabeza? O, y realmente no es eso. A la consejería mental trabajamos mucho con nuestras emociones, con nuestros feelings. It's not even really about are meant that we're barely mental health ill like muchas de esas veces la gente piensa que es algo más que tristeza que if I say, si yo digo que voy a counseling oh que tienes estás viendo visiones estás loco te quieres matar o sea es lo más negativo que tú puedas pensar y no es así hay veces que solamente es estrés hay veces solamente es ansiedad hay veces que solamente uh, estás cargando muchas cosas y solo necesitas a alguien que te ayude a to clear your emotions in, y tus emociones. Pero cualquier estudiante que vea esto, no tener miedo, es algo muy normal. Y este y, y seguir este también maestros, si nos están escuchando, siempre 
este, ayudar a estudiantes que lleguen a demostrar estos, estos síntomas si un estudiante se ve que, es, que está cargando mucho, que no está haciendo, it's not acting like himself, uh, pienso que los maestros también tienen un rol de estar muy al pendiente de los estudiantes y ver que hay algo ahí. Sí, sí, y eso de, de no tener miedo a tener, no tener pena, ¿verdad? No, no tener pena de uh, encontrar la ayuda. Sí, mm -hmm. sí. Bueno, uh, Iván, ojalá que Gustavo uh, pudo uh, responder a tu pregunta. ¿Tienes otra pregunta, un comentario, un chiste? No, no, este, no en el momento, pero sí estoy muy de acuerdo de lo que él dijo y, y pues no, muchas gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias, um, Iván. Um, no, no se vayan de, de la estación de 95.5 y muchas gracias por uh, estar atentos del programa. Gracias, Iván. Gracias. Bueno, uh, Gustavo, se, se sonó como que, 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 has, que es un conocido, ¿no? Sí. Es, es un conocido también de, de, del estadio, de, digo, de, del estadio, <risa> de, del estudio, digo. Um, fue el... Uh, para el público que, que nos ha escuchado des, desde el principio, él fue el primer invitado del, del programa Sobre la Mesa. ¿Y, y tú cómo es que lo, lo conoces? También va a IKU, ¿no? Sí, so, Iván va a IKU y como les mencioné uh, hace unos momentos sobre la fraternidad, Iván es parte de la fraternidad igual conmigo. So, es mi uh, fraternity brother, mi, mi hermano. Uh, y es una persona que estimo mucho que he tenido uh, el privilegio de conocerlo ya por ya vamos para tres años y un, una persona que muy, muy muy luchón lucha por, sí, por sus sí, cosas bastante bastante bueno uh, ahorita vamos a dar otro otro breve de comercial y ahorita regresamos otra vez con sobre la mesa con Gustavo Alcántara no se vayan público
Estamos aquí con Sobre la Mesa con Minton Mesa. Um, estamos aquí con nuestro invitado, Gustavo Alcántara. Um, ya estamos en segmento número 3. Entonces, ya tú sabes de qué se trata. Este, este segmento se trata de las preguntas profundas. Um, este segmento, aquí le vamos a decir todas las preguntas bien incómodas a nuestro invitado. O a lo mejor no incómodas, ¿verdad? Dependiendo en cómo va. Bueno, Gustavo. Uh, mencionaste que eres un... Um, ahorita estás ahorita en grad school para mental counseling, ¿verdad? Uh, ¿Por qué? ¿Por qué es una razón, ¿Tienes una razón por qué escogiste ese, ese pathway, más o menos? ¿O cómo, cómo ves? Uh, sí. Uh, durante mi licenciatura hice un servicio uh, por un summer, uh, un verano en un detention center, en, un, en un, una detención de menores en donde pude ver y sentir la necesidad que hay por mental health counselors. Uh, y realmente sentí que, en mi corazón, sentí que eso es lo que yo quería hacer, lo que me sentía que yo puedo hacer. Y realmente siempre, toda mi vida he querido este, buscar una... Un, un trabajo en donde yo pueda ayudar a la gente y sí. pienso que esto es algo que sé que, que yo puedo ayudar y que me gusta y pienso que para mí es una oportunidad para mí para traer este awareness a mi cultura que es real, desgraciadamente como mencionamos no 
no lo vemos algo muy positivo. Sí, sí, sí. Uh, disculpa por la in interrupción, pero uh, muy rápidamente. La canción que apenas escucharon fue Vivir mi vida de Marc Anthony. Perdón. Okay. Uh, bueno, Gustavo, um, otra cosa que, que quiero uh, averiguar. Um, sí mencionaste un poquito eso cuando nuestro invitado, a nuestro, cuando, en la llamada de Iván. Um, ¿Qué tipo de recursos hay para la comunidad aquí en el estado de Kentucky? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿O cómo, cómo tú ves que has podido encontrar? Um, depende. Depende en qué parte de Kentucky. Uh -huh. en, si estamos hablando uh, de, entre Berea y Richmond, este, sé que EKU, Psychology y Counseling, uh, los programas de counseling y psicología, consejería y psicología mental ofrecen, este, son estudiantes, sí. uh, pero están supervisados por profesionales, uh -huh. este, y sé que ofrecen servicios uh, sin costo, uh, si ustedes necesitan hacer una cita, pueden visitar, este, la página de eku.edu, y, este, y ustedes ahí pueden ver uh, en los programas de psicología y consejería o pueden llamar uh, al teléfono de, de Eastern Kentucky University uh, y preguntar por el programa de psicología o, o consejería mental. En Louisville sé que hay uh, uh, community centers, centros uh -huh. comunitarios, en donde tienen consejeros mentales. Sé que el Americana Community Center en Louisville ofrece este, esos servicios. Uh, en Lexington, uh, realmente uh, pensé que la escuela ofrecía algunos servicios, uh, pero ahorita no están ofreciendo servicios, pero sé que uh, a lo mejor no son este, counselors, clinical mental health counselors, pero son más como social work. Uh -huh. uh, que realmente este, pueden ayudar en ciertas cosas, uh, pero no realmente con mental health. O sea, no, no pueden dar pastillas en la casa que necesitan agarrar una prescri prescripción o algo así para... Ajá. Uh -huh. y, y bueno, y realmente los mental health counselors, los consejeros mentales, no, no, no damos pastillas. Nosotros uh -huh. no estamos aquí para dar medicación. Esos son los psicólogos. Psiquiatra. Psiquiatras, psicólogos, porque son este, personas que a lo mejor ya tienen problemas un poco más fondo de, mentalmente, más a uh -huh. fondo, este, como esquizofrenia, cosas así. Uh -huh. este, nosotros, los counselors, lo que hacemos, so, realmente, cuando una persona te llega a un counseling center, es porque apenas el problema está, el problema apenas está empezando. Y lo que los cánceres queremos es hacer es tratar de disminuir o encontrar una solución para el problema antes de que se desarrolle a algo más grande, como ciertas enfermedades como la que dijimos, crisofrenia, cosas así. Sí, sí. Um, yo sí sé que aquí en, en Lexington um, tienen el Bluegrass uh, Clinic, que, que es fundada por parte de Eastern Kentucky University, que ahí la gente pueden, o sea, no necesariamente tienen consejeros mentales, pero tienen, pueden a lo menos referir a gente 
um, para sacar citas con un psicólogo, un psiquiátrico o con un consejero de, uh, de la salud mental. Um, ahí uh, hay un, una clínica de Bluegrass en Versailles Road que está al lado del Thornton's, yo creo. Si, si la gente sabe dónde está el latino, está ahí bien, cer bien cerquita, ahí en el Bluegrass uh, Community Clinic. Um, pues sí, uh, eso es un recurso. Um, Gustavo, en tu experiencia, uh, mencionaste esto un poquito más uh, uh, antes, que hay como un, un estigma, un estereotipo de no ir, o sea, siendo latino, especialmente uh, en la comunidad uh, más adulta, ¿verdad? Uh -huh. uh, que si, si tienes un problema mental, como no es físico, como no se puede ver, como cuando, cuando tienes una enfermedad de tos o si tienes una enfermedad, o sea, que tienes un corte, algo así, eso es físico, ¿verdad? Entonces lo puedes uh -huh. ver. Pero con las... Um, con la salud mental no se ve. Entonces la gente no lo trata tan serio. Uh -huh. um, ¿Por qué tú crees que es así? ¿Por qué en esa cultura latina? ¿Por qué, ¿Por qué la salud mental se va así como que no te preocupes? O sea, um, uh, okay. es, o sea, es, sí. es, o sea que necesitas uh, ponerte hombre o lo que sea. Que sí, sí. Uh, realmente es for lack of knowledge. Uh -huh. uh, en, en nuestra cultura, como dijimos, yo no crecí con mi mamá diciéndome, si te sientes así, si te sientes así, dime, vamos a buscar ayuda. No, no crecemos con eso. Uh, realmente, en, una, en un estudio, este, tú le puedes hacer, hubo una encuesta en donde se la dieron a latinos y en la encuesta consistía de preguntas de... ¿Sabes qué es, qué es, cuál es el trabajo de un counselor, de un consejero mental? ¿Sabes cuáles son las prioridades? O sea, básicamente el cuestionario preguntaba preguntas para ver si ellos sabían lo que un counselor hace. Y la mayoría de ellos no sabían. So, no uh -huh. saben ni lo que un counselor hace. No sí. saben ni cómo un counselor trabaja. Lo único que la mayoría respondió en esa encuesta fue que trabajaban con locos. Uh -huh. Y es algo que como latinos... It causes a shame. And then it, it brings that stigma en donde yo no voy a ir porque yo no estoy loco. Uh, también tiene que ver mucho con el machismo. Uh, varios de nosotros crecimos con no me siento bien, uh, me siento triste. Y varias veces es um, te aguantas. Así, uh, te aguantas y no eres el único y es, así es esto. Sí. Así, así, así es lo que vivimos. Es, es otra vez, lack of knowledge. Um, no sabemos que es algo realmente, algo mental, es tu salud. Y, y también el costo, ¿verdad? Porque la mayoría en México, las personas que pueden tener acceso a los psicólogos o psiquiátricos son los que tienen dinero, ¿verdad? Sí, desgraciadamente sí. Uh, el costo uh, es, 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 y no solamente en México, aquí, aquí también, también es sí. muy caro. Uh -huh. este Pero la diferencia entre México y aquí es que al menos aquí hay varios recursos que podemos este buscar. Y, este, y buscar una ayuda a, a, a un precio en el que la persona pueda a, 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 pueda utilizar, pueda este, ir a, a, a counseling, a sesiones de counseling a un bajo, un bajo precio o con ayuda de, de ciertas comunidades este, podemos encontrar eso. Um, sí. También algo entre los latinos es de que Uh, una de las cosas es de que crecemos en nuestras familias en donde decimos, hay un dicho que dice, la ropa sucia se lava en la casa. Mm, so, los ajá. problemas 
se quedan ahí en la casa. Sí, sí, sí. Y es algo que, eh, igual, igual que en inglés, que decimos que don't air your dirty laundry in public. So, no queremos decir nuestros problemas, no queremos hablar sobre eso, pero llega un punto en el que we have to, porque nos está afectando mentalmente. So, todas estas cosas son cosas que aportan a los latinos no buscar ayuda. Sí, sí, sí. Bueno, um, ahorita uh, vamos a cortar ahorita el programa. Ahorita regresamos otra vez. Vamos a dar un corto receso y ahorita regresamos otra vez con Gustavo Alcántara. Amor es complicado, muy sofisticado. El asunto entre tú y yo. Creo que es ex novio tuyo. No le queda el goya. Porque sabe bien que yo. No lo quito por de. Y que tú estás loquita por mí. Pero ya déjale claro que siga por otro lado. Creo que es hora de desear que esta noche te vas conmigo. Con el carro, con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca ha podido Porque mi no son eso que le hace falta pensaron de esa canción. ¿Qué canción fue esa, Gustavo? Estabas uh, conmigo, de Farruco y estar aquí el 25 de mayo en Melwood, en Louisville, <ríe> Kentucky. Uh, so, 
a los, todos los fans de Farruko, 25 de mayo. Ya tú sabes, ¿verdad? Uh, sí. ¿Por qué? ¿Por qué escuchas esa canción? Uh, ¿Tienes una muchacha que estás pensando de no. eso? ¿Qué, ¿O qué, güey? No, una, varias, pero sabes. <risa> este, Gustavo. Bueno, Gustavo, ya estamos en nuestro último segmento. Um, este segmento se, se llama ¿Qué piensas de verdad? Un segmento que es un bien ligero. Uh, después el segmento número 3, que es de preguntas profundas. Entonces, uh, ¿qué piensas de... Uh, Siempre pregunto sobre el clima, sobre el tiempo, ¿verdad? Que está, porque ya apenas ahorita ya se está calentándose. Entonces, ¿qué piensas que vas a hacer este verano? ¿Cuáles son tus planes? Uh, este verano tengo uh, muchos planes. Este, una semana en junio, finales de junio estaré Camino Camp. Uh -huh. uh, en julio, junio, julio, empezando julio, estaré en Colorado por uh, un week, um, como cuatro días, es este BetaCon. So, mm -hmm. it's, an, it's a conference for uh, my fraternities. Uh, so, I'll be over there for four days. Y end of July, I'll be with LCC. Uh, so, un verano muy productivo. Sí, verdad, verdad. Uh, es como dicen... Uh, Uh, no debes estar ocupado, debes estar productivo, ¿verdad? Debes mm -hmm. estar haciendo algo. Bueno, uh, Gustavo, ¿qué piensas sobre lo que está pasando ahorita en EKU? Um, ¿Sí has escuchado sobre los programas que han cortado y que uh, necesitan cortar a gente? Despidieron a 120 algo a, a personas. ¿Qué piensas? ¿Es una mala, un, like a bad step? ¿O was it a good step para Eastern Kentucky? Bueno... El corte de los programas, este, realmente por el programa de teatro sí es realmente Uf. es una desgracia porque uh, mi prima muy querida, este, ella, ella estudió en México pero estudió este filosofía, letra y teatro y sé que es algo que yo, o sea, no me puedo imaginar que si mi prima estuviera estudiando ahí y corten el programa, este, me, me dolería mucho, entonces es muy triste, uh, pero también he hablado con varias gentes, este, higher ups, uh, que dicen que trataron de hacer lo mejor, de cortar programas que realmente there was barely students in it. Uh -huh. El único que pienso que sí fue muy, muy fuerte fue el de teatro y de cortar, este, certain positions, este, Escuché que no cortar, like, they didn't cut people, sino que they were expected to hire the certain amount of people. Mm -hmm. But because of, por los budget cuts, they just decided no. not to hire them, which I get it. Yeah. Uh, muchos aplicaron, muchos se tomaron el tiempo de hacer entrevistas para sí. que después, oh, no. Wow. Y es algo muy, 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 este, muy, eh, con algo, con un, un miedo porque igual mi jefa me dijo, no sé si me vayan a dejar con, con mi budget, no sé si me vayan a dejar, este, a mi asistente, my GA, so, que ese es mi trabajo, entonces, <risa> dije, ya valió, me voy a quedar sin trabajo, <risa> pero, pero no, este, gracias a Dios, uh, le dejaron su GA, so, uh, tengo trabajo todavía, si sí. Dios quiere. Sí, sí, qué bueno. 
Ah, pues sí, ahorita sí está bien, uh, bien dura la situación en todas las in instituciones um, de educación alta, ¿verdad? O sea, en todo el estado se han, están cortando a... Um, a los budgets, a los ajustes y todo eso, entonces es un tiempo duro para, para estar en higher ed. Um, Gustavo, ¿qué, ¿qué va a hacer um, con una pregunta que no pregunté hace ratito? Uh, ¿Qué es lo que tú quieres hacer um, cuando ya tienes tu maestría? ¿O vas a seguir un doctorado o vas a parar la maestría? Um. Honestamente pienso que voy a parar en la maestría. Uh -huh. uh, quiero tener, uh, tener la oportunidad de trabajar para ciertas este, clínicas, agarrar experiencia, este, uh, trabajar con, empezar a trabajar con gente y, y más o menos darme una idea de lo, que, de lo que voy a hacer. Planes para el futuro, me gustaría abrir mi propia clínica para familias de recursos bajos. Um, y poder este, ayudar así a la comunidad. Sí, sí, sí. Bien lindo el... el um, o sea, tener ese, ese, ese tipo de, uh, de centro. Um, uh, hay, ¿Hay otras cosas que tú quieres compartir con el público? Uh, ¿Unos consejos, recursos o lo que sean para terminar aquí el programa? Um, consejos, este... Solamente quiero, uh, especialmente a la comunidad latina... Que, que sepan que nunca es tarde para buscar ayuda. Uh, hay varios este, adultos que a lo mejor ya tienen, pasaron por muchas cosas. Yo sé, este, uh, a lo menos varios familiares míos este, crecieron con problemas, este, con, con traumas, ya sea, uh, ¿me entiendes? Depresión, ansiedad, este, abuso físico, abuso sexual. Y son cosas que si no, no fueron tratadas este, en, en ese tiempo, eh, eventually se convierten en traumas. Y esos traumas empiezan a desarrollarse durante su vida. Y pienso que si son adultos, a lo mejor se han dado cuenta que esos traumas se fueron desarrollando y que les ha afectado su vida o ha afectado ciertas cosas en su vida. Y yo solo quiero que, que sepan que nunca es tarde para buscar ayuda, que busquen ayuda realmente si la necesitan. Y también este, estar al pendiente de nuestra juventud. Uh, siempre hablarles a nuestros hijos. A, bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Uh, pero hablarles a sus hijos que no, no es nada de, de, de sentirnos este con miedo o con pena o, o sentirnos que somos que estamos enfermos solo porque queremos ir a buscar ayuda pero no 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 nada de eso apoyen a sus hijos este, estén al pendiente de ellos especialmente en la juventud es cuando este, están, están tratando de conocer quiénes son, están buscándose, they're looking, finding who they are. Este, estar al pendiente ahí, este, siempre, uh, estar al pendiente y, y hablarles sobre la importancia de la salud mental y de que no, no tiene nada de malo si necesitamos un poco de ayuda. Mm 
Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Alcántara por estar aquí en nuestro programa de Sobre la Mesa. Uh, muchísimas gracias por todo, todos los recursos y consejos que nos han dado aquí para nuestra comunidad latina. Uh, en Richmond, Berea, en Lexington, Lubo, lo que sea, ¿verdad? Uh, bueno, ya estamos ya concluyendo ya ese, ese show. Uh, entonces, donde les quiero decir muchas gracias por uh, estar escuchando nuestro programa de Sobre la Mesa con Minton Mesa. Uh, no se les olvide que cada martes se repite el show entre las 4 y 5 cada martes y en vivo los jueves entre 11 y 12. Entonces, muchísimas gracias público por estar uh, escuchando nuestro programa de Sobre la Mesa con Minton Mesa. Síguenos en la página de Facebook uh, sobre, la, sobre la Mesa con Minton Mesa. Muchísimas gracias. Ok, tengan buen día y disfruten el resto de, su, de la semana. Bye.